0: Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Economia de Maneira Simples. Gente, desculpa minha voz, mas eu tô gripado, espero que não seja coronavírus. Mas fica aí a dica, fica aí o recado, se você gostar desse episódio, compartilhe com seus amigos. Hoje eu quero falar do multiplicador de gastos, do Keynes, do motor do consumo dentro de uma economia. A teoria de Keynes buscava reformar o capitalismo. Ele não era comunista e tampouco acreditava na total planificação econômica, como era feito na União Soviética. Sim, Keynes não tinha uma visão restritamente utilitarista da economia como os liberais. E a gente precisa entender um pouco disso. Mas não, Keynes não era comunista, pelo contrário, ele ficou muito rico no mercado financeiro. Keynes abordava a realidade econômica, descrevendo a importância da intervenção estatal para o alcance de uma dinâmica estável dentro do sistema capitalista. Para entendermos isso, precisamos levar em conta que ele concebia a própria ciência econômica de uma perspectiva moral. Ações humanas sempre têm um ponto de partida moral. Para Keynes, o agente econômico é, por natureza incerto, porém livre para tomar suas decisões de investimento. Essa é uma condição indispensável para a ampliação da riqueza. Entretanto, tal incerteza, característico da liberdade, gera resultados que acabam por atingir toda a sociedade. A liberdade desejada dentro do capitalismo não atingiria somente o empresário mas era suficiente para acertar o conjunto de pessoas que se relacionam economicamente com ele. Ações livres geram consequências inesperadas. Sendo assim, essa questão orgânica do capitalismo tem implicações políticas, fazendo com que o economista passe a olhar o todo das relações de mercado, e o melhor ponto a se enxergar a economia de maneira geral é o da demanda, pois é na demanda que estão os gastos do produto, afinal todos os agentes econômicos gastam. O modelo clássico tinha o equilíbrio na hipótese do pleno emprego dos fatores de produção. Este equilíbrio ocorreria entre o encontro da oferta e da demanda onde em um momento teremos o um pleno emprego desses fatores e trabalhadores recebendo seus respectivos salários. Esse equilíbrio causa uma satisfação harmônica em ampla concorrência através dos preços. Desemprego era voluntário, Keynes ao contrário. Vai dizer que a economia pode até estar em equilíbrio, mas não em pleno emprego dos fatores de produção. E seu momento histórico contribuía para essa compreensão. Keynes vai perceber que existe uma ociosidade dentro da oferta. A oferta estaria apenas em equilíbrio com a demanda corrente. Estava ajustada ao consumo demandado. Em equilíbrio com ela, mas sem estar em pleno emprego dos fatores de produção. A oferta havia descido ao nível da demanda, deixando boa parte das máquinas em ociosidade. O multiplicador de gastos vai ser proposto justamente em um cenário onde há desemprego dos fatores de produção. Lembre bem, são medidas de curto prazo buscando equilibrar novamente oferta e demanda. A economia não está parada, tem de ser alavancada, gerando crescimento na produção, dando um incentivo para a demanda. Se a oferta desce para ajustar ao nível da demanda, então é necessário levantar a demanda para que a produção volte ao seu pleno emprego dos fatores de produção. Na visão clássica isso era inconcebível. Qualquer interferência externa era visto com péssimos olhos. Uma teoria que partisse da demanda e não da oferta era uma teoria que olhava para o conjunto da sociedade e não para os interesses dos produtores pois toda a antiga teoria econômica tinha na oferta o um fundamento metodológico. Keynes usa em sua teoria uma nova base para reconstruir o capitalismo, não o comunismo. Uma base alicerçada do bem-estar social e na responsabilidade política, pois a demanda é generalizada, os agentes econômicos... Aparecem gastam dentro da demanda. A demanda seria um catalisador químico, usando o exemplo retirado de outra ciência, para incentivar uma produção em ócio. Se a economia não estiver em pleno emprego, o aumento da demanda irá provocar aumento da renda nacional. E falar em renda nacional é sair da perspectiva individualista para uma política social. Em uma economia abaixo do seu pleno emprego, qualquer injeção de gastos força o aumento da produtividade. A injeção de gastos aumenta a atividade econômica e o vazamento diminui como poupança e tributos. Pensar essa questão é pensar ações políticas. Tais gastos podem vir do consumo autônomo das famílias, e investimentos diretos das empresas ou pelos gastos do próprio governo. As empresas investem de acordo com as expectativas da economia. Se a economia estiver com o maquinário parado e excesso de estoque, os empresários irão evitar o investimento direto na produção, independentemente da taxa de juros, favorecendo outros meios de rendimento. As famílias gastam de acordo com a sua renda e crédito, sem um verdadeiro poder de compra ou em situação de desemprego. Não poderão consumir e dificilmente conseguirão crédito, pois as instituições financeiras sabem dos riscos da inadimplência. O governo faz gastos através de suas políticas fiscais, visando uma melhora econômica que seja bom para todos, que de fato aumente a renda da economia nacional. Assim entendemos como funcionam as contas nacional. nacionais, lembra, PIB é igual a consumo, mais os gastos do investidos do governo, mais investimentos, mais exportações líquidas, essas são as contas nacionais. O aumento do produto de um determinado setor irá significar que as famílias, os assalariados gastarão sua renda em outros setores, como setores básicos de alimentação, vestuário e lazer. As famílias gastam basicamente com alimentação, vestuário e lazer. Esse é geralmente o consumo das famílias. A economia não se baseia na relação entre uma empresa e seus consumidores. Mas em uma teia complexa onde os agentes estão entrelaçados. Quando se recupera a demanda, é possível incentivar toda essa cadeia econômica. Assim, temos uma lógica social de suporte mútuo. Se você tem um setor que recebe um determinado nível de dinheiro de gasto, ele irá produzir em função desse dinheiro produzindo seu produto final, gerando um outro montante de dinheiro que forma uma renda disponível a outros trabalhadores, possibilitando mais renda que vai para as famílias de outros setores. É um ciclo de gastos. Se a empresa faz um contrato com outra firma, essa gasta para consumir de seu fornecedor, o resultado dessa venda vai para outros trabalhadores, construindo uma rede complexa de consumidores dentro da economia. Assim, uma parte desse dinheiro vai para o consumo de cada vez mais famílias. Os gastos mais comuns, como já falamos, desses trabalhadores são alimentação, vestuário, lazer. Gastos básicos de um ser humano que acabam se multiplicando e construindo a renda nacional. Vamos supor que o governo resolva, resolva gastar aí de 100 milhões na construção de estradas, hospitais e escolas. O governo irá contratar serviços de construtoras que aumentarão a produção da construção civil. Esse valor irá se transformar em renda para os trabalhadores contratados e empresários do setor da construção civil que irão gastar com seus consumos básicos como lazer, vestuário e alimentação. Se pressupormos que a propensão marginal a consumir é de 80% e que a propensão marginal a poupar é de 20%, os trabalhadores e empresários da construção civil, como consumidores a receber suas rendas, gastaram de 100 milhões 80 milhões em consumo, ou seja, outros setores de produção e o restante vai para o sistema financeiro através das poupanças. Isso será uma renda para diversos setores, partindo do governo, passando para a construção civil e chegando em outros produtores. Se pegarmos o setor de vestuário e da alimentação como exemplo, Tais irão receber esse valor de 80 milhões de consumo vindo da construção civil incentivada pelo governo, que por sua vez irão repassar mais 80% para outros tipos de mercado alimentando a cadeia de gastos. Entretanto, uma hora esse processo acaba, pois uma parte sempre vai para a poupança. Porém até o final tivemos um efeito de multiplicador de gastos. Ao final desse processo ocorrerá um acréscimo da renda e do produto da economia mais que proporcional ao gasto inicial do governo. Como podemos observar, essa multiplicação dependerá das propensões marginais a consumir e a poupar, pois quanto maior a propensão marginal das famílias a consumir, maiores serão os gastos com bens e serviços. Porém, se a propensão marginal a poupar for maior, menor será o multiplicador de gastos. É preciso dizer que a poupança retira dinheiro da atividade econômica ou da atividade de consumo, sendo um vazamento. É dinheiro que não é gasto com o consumo de bens e serviços produzidos, ficando disponível para créditos ou investimentos dentro do mercado financeiro, sempre atrelada à livre da taxa de juros. Quanto maior for a propensão a poupar, menor será o multiplicador de gastos. Um exemplo é a economia chinesa onde, japonesa desculpa, onde a propensão a poupar é maior e a economia acaba não crescendo através do consumo. Anos atrás o Japão crescia economicamente por causa do seu desenvolvimento tecnológico. Nos últimos anos, o Japão tem crescido de 1% a 2% ao ano, quando não amarga uma estagnação ou mesmo uma recessão. Se o crescimento é mais fraco, as pessoas tendem a se prevenir, poupando mais e consumindo menos. Esse balanço de investimento menor e poupança maior, quem realiza é o um juro que equilibra a oferta e a demanda. A economia acaba não tendo força para sair da estagnação. Já o Brasil, na primeira década do século XXI, teve o um maior crescimento econômico lá na Era Lula, justamente por causa da progressão marginal a consumir, com o aumento na exportação das commodities aliado ao plano de aceleração do crescimento, que era aquele plano que incentivava investimentos dentro de setores brasileiros, como a construção civil. O Brasil teve um aumento da produtividade, chegando ao nível de pleno emprego, possibilitando um aumento da disponibilidade de crédito, políticas que deram uma boa alavancada no PIB brasileiro. O governo faz suas políticas econômicas, como a política cambial, monetária ou fiscal, buscando justamente incentivar a economia. A política fiscal é a maneira como o governo administra dois instrumentos: são os tributos e os gastos públicos. São a maneira pelas quais o governo irá atuar na economia, tentando aumentar a disponibilidade de renda. Temos também a política fiscal restritiva ou contracionista, que é quando o governo faz uma, quando o governo faz uma restritiva, ele quer contrair a atividade econômica diminuindo gastos e aumentando cargas tributárias quando ele faz essa política o objetivo é o controle da inflação como nós podemos ver também no Brasil no período de hiperinflação entrada do plano real com o tripé, o tripé macroeconômico porém temos a expansiva que busca multiplicar gastos o governo faz essa política aumentando os gastos, como o programa de aceleração de crescimento da era Lula, ou diminuindo a carga tributária das empresas, como também tentou fazer a Dilma, buscando desonerar ou diminuir a carga tributária, tentando aumentar a produção do empresário na economia. Com isso temos o desenvolvimento de uma política econômica voltada para o interesse nacional e não somente para incentivar a lucratividade dos ofertantes, onde o objetivo é multiplicar os gastos dentro de uma economia. Beleza, galera? Se você curtiu esse episódio, compartilhe aí sem moderação. Até a próxima!